ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אני מארח היום את הדס הרצוג. מה נשמע? מה העניינים? שומעים אותך, זהו, התחלנו. זה דס הרצוג מנור. כן. יש עוד שם שם בסוף. אה, שהיא CPO היום בחברת KYC, KYC Station חשוב להגיד, שמתעסקת ברגולציה לתחום הפיננסי, אבל את גם עושה עוד דברים אחרים, שבין היתר את מלווה גם סטארט-אפים. ממנטרת, מלווה, מייעצת, כל הדברים המפוצצים האלה. נכון. וזהו, אנחנו באנו קצת לדבר על משהו שאת רואה די הרבה, על כל הרעיונות האלה שעולים למנהלי המוצר, בין היתר אם זה בסטארט-אפים או אצלכם בחברה, וגם דוגמאות שיש לך משנים עברו, <laughs> של איך, איך לוקחים חלום או רעיון, זה מה שנקרא מעלים אותו לפרודקשן. <laughs> כן. זהו, זה הפרייז של הפרק, ואני אשמח שכל הניסיון שלך וכל מה שלמדת בחיים, בואי שתפי אותנו קצת. <laughs> אז יאללה. אז תודה שהזמנת אותי. ברור, זה מהמם להיות פה. <laughs> אז כן, אז לאורך השנים צברתי ככה קצת ניסיון, ואני רואה הרבה מאוד סטארט-אפים בשלבים שונים. למנטרת בטקסטארס, נכון? בטקסטארס, במומנטום של מועדון היזמות של איי-די-סי, בעבר מינטרתי בעוד מקומות, זה ככה עניין... עונתי. סטארט-אפים מעניינים סך הכל נראה לגמרי, מאוד מאוד מגוון, תמהיל אנושי מעניין, ובאמת עולות תהיות די דומות באופן יחסי, שזה מדהים לראות שלמרות שמדובר בתעשיות שונות לפעמים, פתרונות שונים ומשונים, יזמים ויזמיות מרקעים אחרים, אבל איכשהו כשזה מגיע לפער בין רעיון לבין איך עכשיו מוציאים אותו לפועל, אז... איכשהו שם כולם חווים הרבה מאוד בעיות קומונליות, נקרא לזה ככה. טוב, קורה לכולנו, גם קרה לכולנו, אין מה לעשות. נכון, לגמרי. ללמוד ממשהו. אני שמחה שיש לי את היכולת, ולו במעט לעזור. כן. איפה שאפשר. אז בוא נדבר רגע על... בראש שלך זה כבר הפך להיות מעין תהליך כזה. אני אומר בראש שלך, זה אמנם באמת תהליך די, כמו שאמרת, קומונלי כזה, כולם אמורים בערך לעבוד באותה שיטה. Mm-hmm. אבל כן יש כל חברה גם לפעמים מסגלת לעצמה את הטריקים שלה ו- נכון. ולפעמים מול קהל מסוים אתה צריך לעשות דברים קצת אחרים, נכון. קצת אחרת. Mm-hmm. אנחנו כן ננסה לדבר בצורה די גנרית כדי שאנשים יבינו ככה את התהליך שהתעצב mm-hmm. לך כן. בראש וגם הוא די עושה היגיון מן הסתם אבל לפעמים כשעוברים על הדברים ככה ומפרקים אותם אז אני גם שלמאזינים יהיה כל מיני אינסייטים כאלה שהם יגידו וואלה את זה שכחתי. <laughs> אז כן, אז, אז בגלל שהתהליך ש, שנדבר עליו הוא, הוא אמנם גנרי באיזשהו אופן, אבל, אבל הוא כן, הוא נותן גיידליינס כדי שאחר כך יהיה אפשר לצקת לתוכו תוכן. <אח> והתוכן כמובן משתנה בין חברה לחברה, בין רעיון לרעיון, <אח> אבל כל עוד יש איזה שהם חוקים בסיסיים, או אפילו אבני דרך מסוימות שהצבנו לעצמנו להגיע אליהם, לסמן עליהם את אביב ולהרגיש טוב שעשינו <אח> אותם, כי עכשיו אנחנו יודעים יותר או מתקדמים בכיוון נכון. זה מאוד מאוד עוזר בתהליך הזה של מרעיון לאיזשהו מוצר ראשוני. כן, מגניב, אז בואו בוא נתחיל בסטפ 1, מה שנקרא. יאללה. ואנחנו מדברים על קהל היעד. לפני שפתחנו את המיקרופונים אמרתי ש... שאת רואה הרבה מנהלי מוצר, או חברות שמעסיקות מנהלי מוצר, שהם כאילו באים מקהל היעד, או שיש להם היכרות מאוד עמוקה עם קהל היעד, וזה לא תמיד יתרון, לפחות מאיך שאת רואה את זה. נכון, יוצא לי לפגוש יזמים, חברות, ש- שמנהל המוצר בהם הוא הם עצמם, כשמגדירים את המוצר, 
יש להם ניסיון בתחום בו הם מנסים לתת פתרון. כן, נניח כן. מנהל מוצר עם תואר בביולוגיה, אבל... אפילו לא דברים יותר היה... ממוקדים, זאת אומרת זה יכול להיות חברה שמציעה פתרון לבעיות בדיבור, ומנהלת המוצר היא קלינאית תקשורת. כן. זאת אומרת, היא מאוד מאוד מכירה את המטריה, ואז זה נראה נורא טבעי שהיא, שהיא בעצם תהפוך להיות מנהלת המוצר, נוצר איזשהו פער, כי בסופו של דבר אנחנו כולנו בעלי דעות קדומות. גם אם לא נרצה. זהו, זה פחות פער, זה יותר נטייה, נכון? או הטייה, כאילו. זאת הטייה, ויש גם איזשהו פער שנובע לפעמים מחוסר ניסיון ספציפית בניהול מוצר ובמתודולוגיות ניהול מוצר. זאת אומרת, אני נורא מבינה את התחום שבו אני מציעה פתרון, או מתעתדת להציע פתרון, אבל אני לא כל כך יודעת בהכרח איך לבנות מוצרים. כן. ואז בעצם נוצר איזשהו פער. וכמובן, נושא של בייס. כן, ההטייה הזאת. בדיוק, ההטייה. אז יש איזשהו יתרון דווקא במנהל מוצר שלא מגיע בהכרח מהתחום, כי הוא שם יותר בקלות, שם את כובע החוקר ו- ו- ולפעמים שואל שאלות שאולי קצת מביך לשאול כשאתה בא עם, עם המון ניסיון בתחום שבו אתה מטפל. כן, רואים את זה אגב בחברות שהן קצת יותר מבוססות ויש להן את היכולות הכלכליות. שמביאים מנהל מוצר אבל מביאים גם דומיין אקספרט נכון ואז הוא באמת אמור לשרת את החברה בצורה רוחבית אפילו ברמת המרקטינג ברמת הפרודקט מנג'מנט mm-hmm. לפעמים גם תחומים נוספים ובאמת המנהל מוצר הוא אמור לדאוג שלא יהיה את הפער הזה שדיברת עליו שבניהול המוצר בגלל שמישהו כל כך מבין טוב את הדומיין mm-hmm. נכון אז בסטארטאפים קטנים <laughs> אין לך את היכולת הזאת <laughs> אין, אין הרבה מאוד דברים וזה אחד מהם זאת אומרת זה סוג של לגז'רי כזה ש, שמתאפשר בחברות שיש להם משאבים בחברות מאוד מאוד צעירות זה לא, לא קורה ואז באמת האחריות של מנהל מוצר היא גם להבין בדומיין עצמו וגם. לבנות מוצר שלקוחות ירצו בדיוק שיהיה טוב. אז בואי באמת נדבר קצת על קהל היעד כי יש לך פה כמה כזה רשמת עצמך דברים אז כן אז בעצם אני בראייה שלי בתהליך אנחנו בעצם עונים על שלוש שאלות ומשם אנחנו מנסים לגבש את התוכנית להמשך כששלושת השאלות הן בעצם מי קהל היעד שלי בעצם זו השאלה הראשונה השאלה השנייה. מה הבעיות שיש לאותו קהל יעד, זה יכול להיות מגוון בעיות, אני אעשה ספוילר, שאנחנו לא נפתור את כולן, ממש לא. והשאלה השלישית היא כמובן, מה הפתרונות המוצעים היום בשוק, בין אם זה פתרונות מתחרים ישירים או עקיפים או... אפילו האקים של אותם יוזרים. לגמרי. זה יכול להיות גם פתרונות שהם לא פתרונות טכנולוגיים, אם אנחנו מדברים על מוצרים טכנולוגיים, אז לפעמים המתחרים שלנו על אותו כיס או על אותו קהל יעד, הוא ממש לא טכנולוגי. Mm-hmm. שוב זה מתוך ההסתכלות שאנחנו רואים קודם כל את המשתמש ומה שעובד לו זה יהיה הפתרון mm-hmm. וזה לא כל כך משנה אם זה טכנולוגי או לא טכנולוגי או... וככה בעצם ב- ב- בשאלות החקר האלה אנחנו, אנחנו מתחילים אה, בהבנה. אני לא מאמינה לפחות בלרוץ ולפתח ואז לבדוק או להגדיר כבר בפרוטרוט את הפתרון שלנו לפני שבכלל בדקנו שיש בעיה. זה, זה גם דיברנו על זה לפני שהדלקנו את המיקרופונים על. אני לא יודע להגיד אם זה בעיה של מנהלי מוצר ישראלים, כי זה נראה לי, אין לי את הסקופ הרחב באמת להגיד את זה, אבל בכלל הגישה הזאת של לרוץ לפתרונות במקום לרוץ להזדמנויות ולבעיות, שזה מעין מיינד סוויץ' כזה שאתה צריך לעשות, של יש אלף פתרונות, ובוא ננסה להתעמק בהזדמנות ובבעיה. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים מינתרתי איזשהו סטארט-אפ, שכשהם התיישבו והתחלנו לדבר, שאלתי מה, מה הם עושים והם 
באותה תקופה בנו אפליקציה למצבי מצוקה. כדי שמישהו יוכל לעזור לך במידה וקורה משהו. כן, זה נורא רחב, זאת אומרת, כשאמרתי, אוקיי, אז בואו תנו לי את הפיץ', תעשו לי פיץ', והם פשוט לא היו מסוגלים להסביר לי מה באמת הם עושים, אז הם פשוט מהר מאוד ירדו לרמת הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה לא מוצר, אני אחטא לכל חבריי המתכנתים ואגיד שזה הברזלים. ואז באמת נכנסנו לאיזשהו שיח שאומר, אין איך להתחמק מזה, זאת אומרת, צריך להבין בדיוק את הסצנריו שאתם משרתים. אם לצורך העניין במקרה הזה נתתי להם שתי דוגמאות של אנשים באמת בגיל השלישי שצריכים פתרונות שהם לאו דווקא אפליקציה למצבי מצוקה והפתרונות צריכים להיות נורא נורא גדולים ונגישים פיזית. לעומת זאת אם יחליטו לפנות לקהל יעד של נערות במצוקה חברתית אז אולי זה דווקא משהו שהוא יותר מוצנע כדי שכשאותה נערה שנמצאת בסיטואציה חברתית בעייתית. <אח> תצניע דווקא את הפעולה של לחצן מצוקה או כל פתרון אחר, ואז המוצר ייראה שונה לחלוטין, בפלטפורמות שונות לחלוטין, וזה הבדל של שמיים וארץ. אז דבר ראשון, לענות על השאלות של מי הולך להשתמש בפתרון שלי, אם צריך בעצם את הפתרון שלי. לא צריך לעשות איזו הבדלה בין מה החזון של המוצר <אח> לבין מה... פיצ'ר הראשון, כאילו, נכון. כי, כי יכול להיות שבאמת הם רוצים באמת ובתמים לעזור לכולם בכל סיטואציה שהיא, אבל עדיין אתה צריך מן הסתם נכון. להגיד אוקיי, לפני שנעזור לכולם בוא נעזור לבן אדם אחד. כן, מה שבדרך כלל אני אומרת במצב כזה של תשובות של אני עוזר לכולם, או אני פותר המון בעיות, זה כמה כסף יש לך. וזה בדרך כלל מוציא את ה... מוריד את הגישה מהשולחן בכלל, זאת אומרת, זה בסדר כוויז'ן וכפיץ' מכירה. אבל כשקצת מנסים לחלק את זה לשלבים, מכניסים קצת את המציאות, זה לא תופס. טוב, הגיוני. ואחרי ששאלנו את זה, השלב הבא בתהליך או בפרקטיקה הזאת? אז כן, אז אם יורדים לרמת הפרקטיקה, אז ההתחלה הכי פשוטה היא באמת לחפור בגוגל בצורה הכי פשטנית. טיפשית שזה נשמע אבל, אבל זה, זה אחלה נקודת התחלה להתחיל לקרוא להבין את התחום מה קיים היום בשוק מה לא קיים בשוק איפה הפערים. אגב אני מצאתי שכאילו זה מן הסתם גוגל וזה אבל יוטיוב זה כבר מתחיל להיות פסיכי איזה סרטונים יש שם. כאילו יש לך סרטון okay. על באמת על כל דבר על כל תפקיד בעולם אני לא יודע באמת על כל מטלה שאתה רוצה לעשות אז מישהו כבר כאילו מצא לה האקים וצילם את זה וזה פרייסלס כן זה גם לפחות לי הרבה יותר קל לצרוך תוכן בווידאו מאשר בטקסט אז לי זה ממש עוזר אבל בכלל כאילו אתה רואה כאילו אנשים נראה לי מדלגים קצת על יוטיוב ויוטיוב לדעתי הפך להיות פשוט כלי שאתה יכול למצוא ממנו לא יצא לי אבל הנה לא טוב שבאתי. אני, אני עכשיו mm-hmm. חוקר קצת על, על אנשים שעובדים בחברות תעופה ויש מאות סרטונים שפשוט כאילו חלקם סרטוני שיווק וחלקם סרטונים שממש מלווים מישהו ביום עבודה שלו. אז א' כל זה פותח לך את הראש כי אתה אומר אוקיי אני לא שבוי ללקוח אחד אני פתאום רואה כאילו mm-hmm. איך לקוחות אחרים עובדים כאילו על אותו תפקיד. זה סתם ככה המלצה כי, כי אמרת לחפש בגוגל לפעמים אנשים גם לא עושים את זה לפעמים אנשים mm-hmm. כאילו. מאוד מרגישים שהם מבינים את הבעיה בוא נדלג על זה. כן אני חושבת שזה כל החלק המחקרי שזה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו לא כתבתי שורת קוד אחת ועוד ייקח זמן עד שמישהו יכתוב שורת קוד. כל החלק המחקרי הזה אני חושבת שהוא קצת underrated לפחות ממה שאני מכירה ויודעת מסביבי והוא כל כך מהותי להמשך 
ויכול לחסוך כל כך הרבה עוגמות נפש וכסף, וזה באמת חבל, כי הכל זמין לנו. <אח> אז אם זה גוגל, ואחר כך באמת למצוא, זאת אומרת, לעשות איזשהו אפיון ראשוני של הפרסונה שאנחנו פונים אליה, וכן, ולפעמים למצוא את הפרסונות האלה, את המשתמשים הפוטנציאליים, זה לפעמים צריך לקטע את הרגליים, אבל... אבל זה אפשרי, זה קורה. כן. ובכל מקרה, בוא לא נשכח שאחר כך נצטרך גם למכור להם. נכון. בכל מקרה נצטרך למצוא אותם. כן, אז כל המטרה בכל התהליך המחקרי, ושאילת שאלות, והשערת השערות, ואישושן או הפרחתן, זה תהליך שהוא ממש אי אפשר לפסוח עליו. בוא נתמך רגע בקטע הזה של השערת השערות. אני חושב שזה אחד התפקידים העיקריים של מנהל מוצר. למפות את ההשערות שעולות מהצוות, או מהמחקר שעשינו, או לא משנה מה. ולהתחיל לתת מבחנים לדברים האלה זה לא חייב להיות מבחן סופר סטטיסטי ודברים mm-hmm. כאילו עמוקים ולך תמצא עכשיו 400 יוזרים כאלה שיענו לך על שאלון של 20 שאלות. כן. אבל זה משהו שאתה יכול להגיד יש לי איזושהי השעה מסוימת וככה אני הולך לבדוק אותה. נראה לי mm-hmm. שהרבה אנשים ככה בטעות מדלגים על זה ואומרים זאת השערה שלי והיא כנראה נכונה ואני לא רואה מישהו שיכול להפריח אותה אז, אז בוא נמשיך איתה. Mm-hmm. אז זה לגבי השערת השערות. ו... אנשים צריכים להבין או להיות מודעים לזה, זה עניין כזה של להסתכל על עצמך מהצד, שאתה בא עם הטייה מאוד חזקה. נכון. אני למדתי המון, ובגלל זה גם כל יזם שיוצא לי לדבר איתו, כששואל אותי על התעשייה הספציפית, זאת אומרת, דבר ראשון אני לא יודעת. אלא אם כן זה באמת משהו שבדקתי וחקרתי, אבל אני לא יודעת. אבל היתרון הגדול הוא שיש כלים כדי לדעת. <אח> לדוגמה, ושוב, לא צריך להפיץ שאלונים במסות קריטיות. <אח> ברמה הבסיסית, למצוא בין חמישה לשבעה מרואיינים, שהם באמת מקהל היעד שלי, שזה משהו שהוא כן מהותי. זאת אומרת, קהל שאני רוצה לפנות אליו, בסופו של דבר, חמישה אנשים. שוב, זה אולי לוקח קצת זמן, קצת כאב ראש, אבל, אבל אפשר למצוא אותם ברוב המקרים. <אח> ואם לא, אז גם, גם לזה יש כלים ש, שאפשר להיעזר בהם, וזה הופך להיות טכניקליטיז, שלב המציאה. <אח> ופשוט לראיין אותם, ראיינות משתמשים זה, לומדים כל כך הרבה מהדבר הזה, לחיוב ולשלילה. אני יכולה להגיד שהם במקום עבודה קודם, הייתי סמנכ"לית מוצר באיזושהי חברת תשלומים בינלאומיים, וכשאני הגעתי, לא היה בכלל מיקוד, זאת אומרת, איזשהו שירות די גנרי. והבנו שאנחנו חייבים לתת איזשהו אדג' פה. כן. וניסינו להתפקס על, על תעשייה ספציפית של, שיש בה המון המון כסף והזדמנות מטורפת. וברגע ש, שהתחלנו לעשות מחקר, הבנו שאין סיכוי שנצליח לפרוץ את התעשייה הזו. Mm-hmm. זאת אומרת, כמות המשאבים שנצטרך כדי לחנך שוק שזה כאב ראש אחד גדול, זה... <laughs> היא, היא באמת אינסופית, פשוט... תאכל את החברה, זאת אומרת, לא יישאר לא מימון לכלום. ולמדנו עוד המון המון פיצ' אוף קייס שבאמת הורידו אותנו בכלל מללכת על זה. עכשיו, במצב אחר, היינו יכולים להגיד, אנחנו יודעים, להוציא כספים על פיתוח, אפיון שהגינו מהראש שלנו, שלא כל כך מבוסס, וכנראה שהחברה לא, לא הייתה מחזיקה מעמד, אגב, החברה היום היא... שמצבה טוב, טוב מאוד, ואני כבר לא שם, אבל... אבל הכל בסדר. אז, אז יש לזה המון המון ערך, בעיקר בשלבים הראשונים. לפני שהתחלנו להוציא כספים על פיתוחים, אני מעריצה גדולה של מחקר, <laughs> וגם שם אבל צריך לזכור שזה לא... אגב, אם אתם בחברה <laughs> מבוססת והכל, ממליץ לכם לבדוק על Ask Wonder. שירות שהם, מעולה. כן, שהם עושים לך מחקר מאוד מקיף, בפרק זמן יחסית מהיר, יכול לפתור הרבה דברים. כן. <laughs> <laughs> זמן, <laughs> כסף. <laughs> הרבה דברים אז יצאנו פה עם עוד טול לעשות מחקר כמו שצריך. מעולה רק חשוב כן להגיד שמחקר זה משהו שאפשר ממש לטבוע בו 
<laughs> ואנחנו לא מכון אקדמי או <laughs> איזשהו ארגון אקדמי וצריך גם לדעת באמת איפה לעצור. להגיד יש לי מספיק מידע, משתפים את הצוות, את מקבלי ההחלטות, חושבים ביחד, יורקים את כל הנמצאים שלנו ביחד, חושבים, עושים בריינסטורמים, סופר מהותי, סופר חשוב, והלאה, רצים. זה, זה מתחשב גם להתחלה של הבולט הזה, של השערת השערות. Mm-hmm. זאת אומרת, תוך כדי המחקר, זה המקום, כאילו, נראה לי, להעלות את ההשערות שיש לך, כי אתה כאילו... קורה משהו שאתה מבין איזשהו משהו אתה אומר אוקיי כל היוזרים פה משתמשים בפלטפורמה הזאת או שלפני שהם מגישים פה הם, הם בודקים משהו שם. אז אתה אומר אוקיי אני יכול לקבל את זה כאיזשהו תהליך כאיזשהו ניד ומישהו שמבצע אותו ואני יכול דווקא בנקודה הזאת להגיד אוקיי יכול להיות שפה אני יכול להביא value כאילו אני לא צריך עכשיו לחקור את כל עשרת השלבים שאותו mm-hmm. יוזר עושה יכול להיות נכון. ש, שעצם העובדה ש... לקחתי שתי נקודות שהוא עובד עליהן ושם אני יכול כבר למצוא איזושהי השערה ולהגיד אוקיי אם היינו מורידים נגיד את הדבר הזה או שהיינו עושים את הכל בלחיצת כפתור אם זה היה משהו שמעניין את היוזר שלי. אז אני חושבת שאתה לגמרי צודק אני חושבת שזה גם מה שמתחיל באיזשהו מקום לאפיין לנו את ה-MVP או כל גרסה מוצרית ראשונית flow בסיסי שאנחנו רוצים לטפל בו מתוך באמת ההבנה. של הפלואו כולו ברמת ההיי-לבל וזיקוק באמת לבעיות המאוד נקרא לזה אקוטיות או כמה שיותר קרובות למשמעותיות וברגע שהבנו איפה יש בעיה שאנחנו גם יודעים מבחינה טכנולוגית בכלל מבחינת היכולות שלנו איך לפתור אותה אז כן אז יכול מאוד להיות שכבר תוך כדי המחקר הזה אתה מתחיל להבין לאן כדאי לך ללכת מבחינת ה-MVP שלך ומה לטפל קודם כל. שזה גם משהו שהוא, שהוא חשוב כחלק מה, מההגדרה של, של מהו אותו MVP, לבוא ולארוז את זה, גם אם אתה נוגע רק בפלואו אחד והוא נורא בסיסי, הוא אפילו פשטני, זה בסדר, כל עוד הוא נותן באמת את הערך, את ה-V, <laughs> ומעבר לזה ש, שהוא באמת פלואו סגור. זאת אומרת, שחררת משהו, נתת מוצר, תדאג שהוא ארוז טוב, ובאמת שאפשר לקבל את ה-value שאתה מבטיח. כן, הגיוני. יש לך גם, דיברנו גם על... כמה דוגמאות שיש לך עכשיו, חלקם כבר הזכרת, אבל mm-hmm. uh, תמיד טוב ללמוד מ, מניסיון. אז אם okay. בא לך להרחיב קצת על הדברים שראית. אז האמת שדווקא <laughs> לא מזמן יצא לי לבדוק איזשהו מוצר אינשורטק. סתם ניסיתי לעשות flow on boarding, שזה די בסיסי בסך הכל, לעשות flow on boarding ולקבל בסופו איזושהי הצעה. Mm-hmm. מעבר לזה שהמוצר מוצר בצורה מאוד נעימה והחוויה היא חוויה... באמת כיפית, להגיד אינשורטק וכיפית, זה הדיון. זה מצחיק, כי כל פעם שמדברים על אינשורטק, אז מי שלא מכיר את תעשיית הביטוח, אז זה מצחיק שכאילו הדבר הראשון שמדברים עליו זה שכאילו, שפתאום כיף לך לעשות את הביטוח, פתאום זה לא כאילו... אז זהו, זה התחיל באיזה יופי ואיזה כיף ותהליך שהוא באמת נורא נעים. משך האונבורדינג היה מאוד נעים, הבעיה היא שבכל פעם שניסיתי לעשות את אותו אונבורדינג, היו ארבע כאלה, הגעתי לדד אנד. וואלה. בסוף קיבלתי שגיאה. עכשיו שוב, אני סתם נודניקית אז ניסיתי ארבע פעמים, אבל אני מניחה שלקוח של אותה חברה היה מנסה פעם אחת, גג פעמיים ונוטש. זה בדיוק מסוג הדברים של תן לי את ה-value בסוף, זה היה יכול להיות קצת פחות מפונפן נקרא לזה. ואולי הפלואו היה קצת פחות נעים כי לא היה לנו כסף להשקיע ב, וזה גם בסדר לשלב הראשון, אבל, אבל תן לי בסוף את הוואליו, עבדתי בשביל המערכת, זאת אומרת סיפקתי עוד ועוד ועוד נתונים בשלב אונבורדינג, <אח> ולא קיבלתי שום ערך. מבאס. כן, <אח> <אח> זה נשמע, <אח> נשמע כמו משהו די מבאס. יצא לך גם להיות במקומות שראית ש... 
משהו בתחילת התהליך משוקף ב-MVP לא כמו שצריך שגורם לאיזשהו... אז, אז שוב כבר נגענו בזה קודם משהו אנחנו כישראלים אנחנו יודעים הכי טוב. <laughs> אנחנו תמיד יודעים וזה בסדר כי זה נותן המון המון ביטחון וזה זה אחלה <laughs> אבל במוצר זה חוטא לנו מאוד. פשוט פוגע בנו זה חוזר אלינו נורא מהר. וכן זאת אומרת לפעמים. במכוון ולפעמים שלא, גם מי שמתחיל בתהליך מחקר נוטש אותו. Mm-hmm. כי, כי צריך אורך רוח שם, ו, וזה מרגיש כאילו לא נעשית עשייה. זאת אומרת, כאילו פיתחנו, כאילו עיצבנו, כאילו הוצאנו עדיין שום דבר לשוק, כאילו, כי, כי אין לנו עדיין איזושהי בשורה. אז, אז כן, אז יוצא לי לראות לא מעט אה, סטארט-אפים שכבר רצים לכתוב את שורות הקוד, אפילו אה, <laughs> לפני אה, כמה חודשים יצא לי להיפגש עם שלושה חבר'ה מקסימים. שהם עובדים על איזושהי פלטפורמה לניהול נכון של סוג של רובו אדוויזר כזה של השקעות פיננסיות כל אחד יקבל באמת המלצות לפי ההוצאות שלו לפי ההכנסות שלו וכולי המלצות להשקעה. והם כבר היו עם מוצר הם, הם תיארו את זה כמוצר שכבר יוצא לשוק. <laughs> הבעיה הבסיסית שהם לא ידועים הם b2b או b2c. זאת אומרת שהתחלתי לשאול שאלות של להבין באמת מי קהל היעד שלכם למי אתם פונים איזה בעיה אתם עונים אז הם אמרו אז, אז יש לנו גם שירות שמתאים לאנד יוזר לקונסומר כי בסופו של דבר אתה בתור לקוח של הבנק תוכל להיכנס לאפליקציה ולראות ולעשות איזה סלף סרוויס תיק השקעות <אח> אבל יש לנו גם מוצר אחר בעצם שאנחנו חושבים לשפר אותו לפתח אותו שבעצם מתייחס לפקיד של הבנק. <אח> כשמישהו יושב מולו, בשלב הזה עצרתי והתבלבלתי. כן. אני זוכרת שאמרתי להם שזה הבסיס, עזבו אתכם רגע קוד, שנייה. מה, מה, בוא נחכה מה? רגע, כן. <laughs> וזה בדיוק הדברים שנמנעים, זאת אומרת, הם כבר הוציאו, השקיעו כסף. <laughs> גם בשיווק וגם בפיתוח וגם בלא מעט כסף. סונר או לייטר זה, זה, זה כן. מתנקם בך, עדיף להבין את זה קודם. כן. את <laughs> האמת <laughs> שלי יצא עכשיו, זה מצחיק. יש לי ילדה בת שלוש ועכשיו אני חושף אותה פתאום לעולם האייפדים בשביל שהיא תתחיל להפעיל את הראש שלה בדרכים אחרות ולא במגנטים ובובות. ואז ראיתי שיש אפליקציות שהן כאילו לילדים וזה קל מן הסתם מאוד קשה ואתה צריך להבין אותו טוב אבל החליטו כן לשים כל מיני פרסומות או דברים כאלה. ואז קורה מצב שהיא בטעות או לא מבינה היא יוצאת מזה וכאילו מה שקרה זה ש... כאילו היוזר שלך שזה מצחיק שזה ילד או ילדה בת שלוש או ארבע הוא כאילו גרם לזה שהוא יצא מהמערכת שלך בגלל שתקעת שם משהו שהוא לא מבין בכלל. שוב השאלה מי היוזר שלך. כן נכון. היוזר שלך בהכרח הילדה שלך בת השלוש אבל בסופו של דבר כשהיא לוחצת על פרסומת אתה מגיע ורואה את הפרסומת אז אולי דווקא יש פה איזה מסר נסתר ודווקא הוא פחות נעים המסר הזה אבל אבל אולי דווקא שם לא פספסו אבל כן אם אנחנו מדברים על רצינות אז את יודעת מה אני גם רואה את זה נגיד אצל אצל ההורים שלי שנגיד שעכשיו את כל האפליקציות האלה של האוכל בריא ויטמין דברים כאלה ואתה יכול להניח שסגמנט מסוים באוכלוסייה שלך הוא אנשים מבוגרים שרוצים עכשיו תוספי מזון ודברים כאלה ואז אתה צריך שהחוויה תהיה מאוד ברורה כי הם בניגוד אלינו פחות יודעים להכיל המון המון היסחים ודברים כאלה וכן אוהבים לקרוא נגיד לעומק מה הולך להיות שם ודברים כאלה אז כן יש פה איזה שהם בסוף אני רואה שההורים שלי פחות קונים באפליקציה הזאת בגלל שהם לא מבינים את הפלואו. כי כשהם קונים, אז שואלים אותם, כן, שואלים אותם, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לזה, והנה עוד תמונה של זה, והנה מוצר משלים, זה לא היוזר שבהכרח 
ירצה לפוצץ את העגלת קניות שלו כי הוא רוצה את התוסף מזון הספציפי עכשיו אל תפריע לו כאילו בדרך. אני חושבת שחלק מה, מהטעות נובעת מזה שאנחנו קצת רוצים לתפוס מרובה ואז אנחנו לא תופסים. כן. אנחנו רוצים לשרת את כולם כי יש שם ביזנס. אבל זה, זה גם התפקיד של מנהל מוצר בתוך חברה, אגב גם קטנה וגם גדולה, mm-hmm. שבט, זה, זה לתת איזשהו פוקוס ולהגיד רגע חברה, זה, זה אחלה בשביל פיץ' מכירה, זה אחלה בשביל אסטרטגיה וויז'ן מאוד מאוד, מאוד ארוך, אבל, אבל זה חייב להיות, להיעשות בשלבים. כן, בדיוק, ובואו קודם נבין מי מקהל היד הראשון שאנחנו רוצים לפנות אליו. איפה הvalue הכי משמעותי שאנחנו יכולים לתת ולמי. ואז באמת כל החוויה עד רמת הטקסט על הכפתור, על המיקרו-קופי, כל החוויה היא באמת מותאמת לקהל היד שלך, ויש לך אינגייג'מנט. זה בסופו של דבר העניין, יש לך אקוויזישן, יש לך אינגייג'מנט. כן. כולם מרוצים. רואים את זה, ברגע שאתה פרודקט מספיק זמן, פתאום כל מוצר שאתה נוגע בו, אתה מתחיל לשאול את עצמך את השאלות האלה. נכון. ממליץ לכולם לעשות את זה גם, כי זה פשוט כזה, פתאום אתה אומר, למה שמו לי את החץ הזה פה, איך זה קשור למה שאני עכשיו מנסה לעשות. כן, זה קורה לי המון עם העליות, זה קורה להרבה אנשי מוצר, מכיר את הטרנד הזה של מעליות? אה, כן, שזה החוויה הכי גבוהה. יועץ של מעליות, כן. מספרים לא מסודרים בסדר הנכון. בלאגן שלם. זה מדהים אבל שכל יצרנית מעליות עשתה בלאגן בצורה אחרת, זה מאוד יצירתי. כן, זה כמו מיקרוגלים, מקלטת בדיחה עם מיקרוגלים, שאומרים שבכל בית יש מיקרוגל אחר. כאילו אין מיקרוגל שחוזר על עצמו פעמיים, כי זה פשוט, אתה כל פעם כזה פותח ואתה אומר, איך אני אמור להפעיל את זה? פעם יש כזה טיימר מסתובב, פעם אתה צריך לבחור מה אתה קודם... בינינו, בוא נודה. כמה אנשים הצליחו להשתמש בכל הפונקציות במיקרוגל. כן. כולנו <laughs> מפעילים את זה על מספר השניות או דקות ובזה נגמר הסיפור. <laughs> כפתור אחד, זה מה שצריך. יכול להיות שעכשיו אמזון עשו מיקרוגל, אנחנו לא יודעים את מה עם אלקסה וזה, יכול להיות שלשם העולם הולך. טוב, הדס, היה לי ממש כיף, דיברנו על, על מהרגע הזה שאתה קם באמצע הלילה עם רעיון, עד הרגע שאתה אומר, זה מה שצריך לפתח. <laughs> סופר מעניין מי שרוצה שיעשה לנו לייק ושייר וקומנט ופוק וטוויט וחיבוקים <laughs> וזהו ותעקבו אחרינו ויהיה דברים מגניבים וזהו נתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה לך.